0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est ce qu'on appelle un serial entrepreneur et a relevé le défi de créer 13 startups en 12 mois. Bon, je ne sais pas si on est tous amenés à faire la même chose, il nous en parlera. Au-delà de ce défi, sa mission est d'inspirer et de participer à l'essor de nouvelles façons de vivre et de travailler. Il a écrit un livre, « Quelle audace !» aux éditions Erol et va nous aiguiller sur ce chemin en fait, pour nous aider à trouver, euh, à trouver notre voie et aller au bout de nos rêves. Je suis très heureuse d'accueillir un audacieux entrepreneur de sa vie, Maxime Fourny. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Alors, tu commences ton livre par cette citation de, de Goethe qui, moi, me plaît beaucoup. Elle a été longtemps affichée. En entier, elle est plus longue que ça, mais dans les, dans les bureaux de Féminin Bio. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Alors, qu'est-ce que l'audace, selon toi
1: C'est une très, très bonne question. En <rire> fait, justement, <rire> c'est dire, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Quand j'ai fini mon, mon challenge de 13 startups en 12 mois, beaucoup de gens m'ont mis « bravo pour l'audace »,« quelle audace », etc. Donc, c'est un mot qui est revenu beaucoup. Et un mot que j'utilisais relativement peu. Donc, je ouais. me suis posé cette question. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de comprendre à la fois ce qu'est l'audace. Et la meilleure façon de comprendre ce qu'est l'audace, c'est de voir qui sont les audacieux. Mmh. Euh, et c'est comme ça que je suis arrivé à ce livre. En fait, je me suis dit, plutôt que de donner une définition à l'audace, qui du coup serait limitée, serait, voilà, j'ai plutôt voulu en montrer les facettes. Et donc, j'ai pris 50 histoires avec des catégories différentes. Ça va du voyage, l'artisanat, consommer différemment, etc. Enfin, il y a plein de catégories. Donc, voilà, je me suis dit, finalement, j'ai envie de, dé de définir l'audace comme ça oui. Euh, à travers des histoires de vraies personnes qui ont fait des choses vraiment audacieuses.
0: Et c'était quoi ce défi de, de, de 13 startups en 12 mois Alors quand même, tu peux nous en parler ah. un petit peu <rire> avant d'introduire
1: C'est la question que se sont posées beaucoup de mes proches. Oui, <rire> j'imagine. En janvier 2017, quand j'ai annoncé que je, que je lançais ce challenge, donc je l'ai annoncé publiquement avant de lancer la première startup. Et en fait, l'idée de, derrière ce, ce challenge de 13 startups en 12 mois, c'est une double idée. C'est à la fois de dire qu'on doit accepter l'échec, parce que je savais très bien que sur les très startups, certaines allaient euh, de facto ne pas fonctionner. Euh, et en même temps aussi de tester plus rapidement les idées. C'est-à-dire que j'ai fait ce challenge en plus en libérant qu'une partie de mon vendredi chaque semaine. Donc, euh, je faisais 4 à 6 heures par semaine seulement sur ce challenge. Wow. Euh, et alors, il se trouve qu'une de mes grandes passions, c'est la gestion du temps. Donc, euh, c'est aussi une façon de, de, de faire finalement ce, ce travail-là aussi sur moi, de m'obliger à aller directement à l'essentiel mm -hmm. euh, et d'accepter l'échec. Et donc, voilà c'était intéressant. C'est quelque chose que j'ai repris d'ailleurs dans le livre aussi, ouais. le, le lien de chacun par rapport à l'échec. Et finalement, se rendre compte que voilà je me suis mis dans une situation où je savais que j'allais échouer sur au moins une partie des startups. C'était littéralement impossible que les 13 fonctionnent. Mmh. Euh, mais volontairement. Et en fait, ça m'a été hyper bénéfique. Euh, donc voilà, après, je... Ouais. Je pourrais en parler des centaines d'heures, mais, ouais. euh, mais c'était vraiment hyper intéressant.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, effectivement, c'est audacieux. Alors, il y a un livre qui a été euh, le déclic pour toi, qui s'appelle euh, « Les cinq regrets des personnes en fin de vie », qui est un livre euh, américain, je crois. Mm -hmm. Et d'ailleurs, dans les parcours audacieux que tu relates dans ton livre, Maud dit à un moment de, de donné aussi, dans les conseils qu'elle donne, « Projetez-vous sur votre lit de mort ». Alors, on va commencer par ça.
1: Oui, oui, c'est un vrai sujet, euh, globalement. Le Alors, je dirais la relation à soi en... en de manière générale, et mm -hmm. effectivement, la question de la fin de vie, euh, évidemment, un moment où on se pose la question de, euh, de euh, finalement, est-ce que j'ai eu la vie euh, dont j'avais envie Oui. Et effecti effectivement, dans le livre de Bruni Warsk ce, ce dont elle parle, c'est que, finalement, le premier regret des personnes en fin de vie, euh, c'est de ne pas avoir vécu la vie telle qu'ils voulaient, eux, la vivre, mais oui. plutôt comme les proches ou l'entourage voulaient qu'ils la vivent. Et j'ai trouvé ça très fort, en fait, de ouais, se dire, finalement... Fort, hein. euh, Finalement, c'est un retour d'expérience aussi et chaque retour d'expérience est bon à prendre et de se dire finalement que ces personnes en fin de vie, leur principal regret, c'était ça. Bah, nous, on a la chance quelque part de pas encore, je touche du bois en même temps, être dans cette situation. Donc, profitons-en pour justement avoir cette vie telle qu'on entend nous et non pas telle que l'entourage ou, ou d'autres personnes pourraient finalement le souhaiter pour nous.
0: Oui, tout à fait. Et dans ton livre, tu brosses 50 histoires de vie, et de parcours audacieux, dans les domaines artistiques, du voyage, de l'enfance, du bonheur, du développement personnel, de l'art de consommer autrement, du collectif et d'un nouveau monde. Et on retrouve des domaines en fait en plein essor euh, qui correspondent finalement à nos nouveaux modes de vie, avec des histoires euh, qu'on connaît euh, comme la riche qui dit oui, Darwin, Coco Frio, euh, Maud avec son livre Kilomètre zéro, Nicolas Chaban, le Patron. Voilà. Donc on, on voit bien que on est quand même euh, dans, dans un certain domaine hein, qui est qui en plein déplo, déploiement dans le monde, en pleine mutation, tu ne parles pas de ces cadres qui sont dans des grands groupes et qui pourraient avoir de l'audace. Tu parles quand même de secteurs qu'on pourrait appeler de plus euh, sexy ou tendance, entre guillemets.
1: Oui, alors en fait, c'est amusant parce que j'ai justement voulu volontairement mixer les profils. Oui. C'est-à-dire que dans le livre, on retrouve vraiment des personnes très jeunes, des plus âgées, euh, beaucoup de femmes, plus de plus oui. de moitié de femmes d'ailleurs. Oui. C'est intéressant, c'est oui. d'ailleurs... Euh, oui, on en reparlera
0: de ça, ton euh, côté féministe.
1: <rire> oui, c'est un, un vrai sujet. Oui. Et le, donc voilà, typiquement, euh, des femmes, des hommes, des salariés, des entrepreneurs, enfin vraiment, on a tout type de profil. Et finalement, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était de comprendre et de se dire, finalement, chacun peut nous nourrir un petit peu. Euh, et effectivement, bah, on a tous envie d'être un petit peu plus écolo. Donc là, les histoires de ceux qui ont vraiment fait le chemin à fond dans l'écologie est hyper intéressant parce qu'on peut prendre des petites choses intéressantes dans leurs conseils. Euh, on a envie aussi de voyage, on a envie. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de se nourrir et que finalement, le lecteur puisse, à travers toutes ces histoires et toutes ces facettes, nourrir ses propres facettes à lui euh, et du coup, arriver voilà, à trouver l'audace qui lui convient.
0: Alors est-ce que tu pourrais nous, nous parler d'un parcours audacieux qui t'inspire Alors j'imagine que toutes elle t'inspire différemment mais peut-être voilà, parce qu'on aime bien les histoires dans Métamorphose et raconter des histoires de métamorphose et c'est vraiment de, de cela dont il s'agit dans ton livre, ce sont que des personnes en métamorphose si tant est que des personnes le sont plus que d'autres parce que nous sommes en métamorphose en fait dans nos vies, euh, comme ça une histoire ou deux qui t'inspire.
1: Ouais. Oh alors je, je pourrais, du coup, en raconter 50, mais... Bien sûr, <rire> euh... mais pour ça, il
0: faudra lire le livre. <rire> <rire> euh,
1: je sais pas, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh... alors je sais pas, là, la première qui me vient en tête, oui, c'est ce euh, 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 celle de Fabien qui a inventé euh, l'œuf qui ne tue pas la poule. Oui, euh, j'adore trouve... cette histoire, ça tombe très bien. <rire> et je trouve ça vraiment fort, en fait, c'est de se dire finalement, alors en gros, euh, pour synthétiser l'histoire, après, finalement, oui. je l'ai plus développée, mais... Euh, moi, il se trouve que je l'ai connu dans son ancienne vie. Donc, il avait une start-up dans le domaine du digital et de la culture. Donc, vraiment, rien à voir avec, euh, avec l'agriculture, oui. si ce n'est la fin culture. Oui. Euh, et donc, en fait, le, lui, typiquement, donc il est parti de ce projet euh, euh, de manière plus ou moins facile. Euh, et en fait, il s'est vraiment posé la question de concrètement ce qu'il avait envie de faire de sa vie, etc. Donc, il a pris ce temps de quête de soi, de quête de sens. Et c'est un des grands sujets du livre, hein, oui. cette quête de sens et cette quête de soi. Euh, et il a pris le temps et finalement il s'est rendu compte que, euh, alors évidemment la cause animale était quelque chose de très important pour lui euh, depuis des années, mais oui. il ne voyait pas comment en faire euh, une activité lucrative, entre guillemets, et comment en vivre. Euh, et en fait il s'est rendu compte que les poules étaient abattues à 18 mois parce qu'elles avaient, une... concrètement elles pondaient moins. Oui. Et en fait il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune raison de tout, d'abattre toutes ces poules à 18 mois. Et donc il a inventé l'œuf qui ne tue pas la poule, donc c'est une sorte de, euh, en gros... Euh, les, les poules, c'est un petit peu comme si elles cotisaient, c'est-à-dire que sur leurs œufs ouais. euh, pondus pendant leur euh, leur vie de ponte, et eh ben en fait, on va ensuite euh, faire une sorte de cotisation qui va faire qu'ensuite elles vont avoir une sorte de maison de retraite des poules. <rire> et en fait, ils sauvent des des dizaines de milliers de poules euh, avec ce, cette chose toute simple en fait. Et en fait, on se rend compte que les consommateurs adorent acheter ces œufs parce qu'ils savent que derrière, eh ben, plutôt que des mines poules, vie. voilà, elles ont une belle vie. Et en plus, elles sont élevées dans des conditions tout à fait euh, euh, respectables et qui respectent voilà la notion. Euh, qu'on a de la vie humaine, donc c'est vraiment hyper... Euh, typiquement, là, voilà, c'est la première histoire qui me vient, mais, mais je trouve ça fort d'avoir Et comment ce bah
0: Oui, c'est très fort, et puis, en plus, tu dis, tu dis dans ton livre que quel que soit le mode d'élevage, en fait, c'était le cas. Donc, euh, on n'était pas plus... Euh... Exactement, oui, c'était et euh, comment il se sent cet entrepreneur aujourd'hui parce que la façon dont est construit ton livre c'est que effectivement tu racontes l'histoire le parcours d'où vient la personne et puis à la fin on fait un point tu fais un point un peu sur où il en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cet engagement cette audace qu'il a eu de créer
1: Ouais, bah alors je peux en parler d'autant plus facilement que hier soir on a fait la soirée de lancement du livre, donc il était présent ah et bah il a parfait. fait un talk sur <rire> sur son audace. Euh, et euh, moi ce que j'ai trouvé vraiment incroyable à la fois chez lui mais aussi chez les autres, chez les autres audacieux du oui. livre, euh, c'est qu'ils ont vraiment une une envie et une passion pour ce qu'ils font qui oui. est réellement incroyable. Euh, on sent qu'ils sont réellement alignés avec leurs valeurs. Alors, évidemment, ça a été très difficile de trouver cet alignement. Euh, c'est un des sujets du livre aussi. C'est comment on passe cette période un petit peu difficile, comment on trouve ce qu'on a vraiment envie de faire, oui. comment on lève les freins, etc. Mais aujourd'hui, tous, c'est marrant d'ailleurs, ils ont tous dit cette phrase, « j'ai pas l'impression de travailler. Tous. Oui. » Et, et c'était assez incroyable de se dire, voilà on voyait dans leurs yeux qu'ils qu le pensaient vraiment. Euh, et Fabien, notamment, euh, euh, et dans ce cas-là, donc vraiment, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Euh, J'estime être aussi dans ce type de cas, donc je suis plutôt... Euh c'est beaucoup de gratitude pour ça mais mais voilà l'idée c'est de de se dire comment on peut faire pour trouver cet alignement avec ses valeurs et c'est un travail quotidien c'est un travail qui s'arrête pas mais c'est voilà une fois qu'on a disons fait le gros du travail c'est quand même c'est quand même plus facile
0: c'est sûr alors justement tu cherches dans les parcours que tu relates ce sont principalement des personnes qui cherchent à inspirer positivement le monde c'est parce que toi c'est ton c'est ton dada aussi ce que tu dis un peu là entre les mots comment tu as sélectionné ces 50 audacieux par exemple
1: Oui, bah c'est un processus assez rigolo. D'ailleurs, alors il y avait certains profils que je voulais contacter. Donc, par exemple, il y a le fondateur de La Ruche qui dit oui. Il oui. euh, y a effectivement voilà, quelques pro... Goodid par exemple, aussi. Qui mmh. est... Enfin, bon, bref, c'est des, des projets qui sont relativement connus, mais où, finalement, on connaît peu les gens qui sont derrière. Euh, et donc là, vraiment... je les ai plutôt contactés en disant j'aime ce projet, j'ai envie de comprendre ce qui a été à l'origine de ce projet. Et la personne qui a été derrière, et d'ailleurs c'est des histoires hyper intéressantes en l'occurrence, celle notamment de Roche qui dit oui, c'est oui. vraiment passionnant. Euh, donc ça c'était un cas, voilà. Ensuite il y avait le cas de personnes que je connaissais, il se trouve que je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat et de je dirais globalement de l'audace depuis 2011. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait aussi un appel globalement sur les réseaux. J'ai dit quelles sont les personnes les plus audacieuses que vous connaissiez et que vous auriez vraiment envie, donc vous auriez vraiment envie de connaître l'histoire. et Donc, à la fin, je me suis retrouvé avec, je pense, 150 profils à peu près. d'accord Et donc, j'ai regardé, j'ai creusé, voilà, j'ai fait les thématiques et, et à la fin, j'ai pris les 50 qui me semblaient vraiment les plus intéressantes et complémentaires. Et voilà, ça a été le processus
0: créatif pour en arriver là. Alors, il y a quelque chose qui me semble parfois difficile quand je rencontre des gens, ou même pour moi-même, c'est apprendre à discerner quel est son rêve et sa mission de vie. C'est une quête de sens et de soi finalement, il faut aussi apprendre à entendre les messages, et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on est fait de, de nos conditionnements culturels, familiaux, transgénérationnels, karmiques, même si pour certains y croient. Et tout ça, ça fait que parfois, on ne sait plus vraiment qui parle à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est l'ego qui cherche à se manifester pour de l'audace, ou est-ce que c'est vraiment la mission de l'être profond euh, que Jung appelait le, le Soi, le grand Soi, finalement.
1: Oui, c'est un, un vrai, vrai sujet d'analyse, et c'est pour ça d'ailleurs euh, beaucoup des audacieux ont, ont, ont énormément, enfin beaucoup m'ont dit qu'ils avaient aimé participer au livre, parce qu'en fait je leur ai demandé une vraie introspection. Mmh. Euh, ah oui, ça se sent complètement dans les. Mmh. Et c'est marrant parce que tous me l'ont dit. Euh, honnêtement, j'avais jamais fait ce type d'introspection, et c'est hyper intéressant. Et euh, et en fait, c'est, d'ailleurs, j'amène le lecteur à ce même travail, en fait. Le, à la fin, donc, j'ai un chapitre qui est la 51e histoire, la vôtre. Mm. Euh, et c'est exactement ça, en fait. C'est de se dire, finalement, on est obligé de faire ce travail-là. C'est un travail qui est très simple, en trois exercices, euh, qui, l'idée, c'est d'initier le mouvement. Oui. C'est de se dire, voilà, on commence ce mouvement, on commence ce travail-là, qui est un vrai travail de fond, qui prend du temps. Euh, mais là, on a trois exercices très concrets pour le commencer. Euh, et c'est typiquement un travail que moi, je fais très régulièrement, à vrai dire, deux fois par an, je fais ce travail-là. Donc je là, je l'ai un petit peu.. Voilà, je l'ai mis dans le livre parce que je trouvais ça intéressant que tout le monde le fasse. Et il se trouve que tous les audacieux m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé ce travail-là. Donc je, voilà, je, je pense que ça commence par une vraie introspection. Et justement, dans ce travail-là, on peut faire la différence entre ce qui sont des vraies envies profondes et ce qui vient un petit peu de l'extérieur, qui parfois est positif, mais qui parfois doit être mis de côté.
0: C'est un travail qu'on peut faire seul ou parfois accompagné avec un coach, un thérapeute, euh, je ne sais pas, spiritualité, développement personnel. Qu'est-ce qu'elle qu 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 serait un peu ta prescription au docteur
1: non, Alors moi, je me, je, me, docteur Audacieux. Je, je, me, je me positionne plus comme un témoin qui est comme un docteur. Ouais, je me doute, hein, euh, je blague, hein, bien entendu. Euh, et et c'est vrai qu'effectivement... Dans le parcours des audacieux, certains ont été accompagnés, d'autres l'ont fait seuls, d'autres avaient la chance d'avoir aussi un entourage qui vraiment les soutenait, d'autres moins. Enfin, donc, en fait, on se rend compte que finalement, ce n'est pas vraiment, le, euh, pas vraiment le, le, ce choix-là entre guillemets qui est crucial. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plus d'avoir fondamentalement cette envie euh, d'aller dans cette direction, de sentir ce besoin. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas ce besoin. Je pense que s'ils écoutent ce cas, c'est qu'a priori, ils le ressentent, donc c'est intéressant. Euh, et une fois qu'on a senti ce besoin, bah, c'est finalement de trouver euh, son chemin, ses petits pas. Euh, je parle pas mal de la notion oui, de petits pas dans oui, le livre. Oui. Euh, et tous les audacieux ont commencé par des petits pas. Et, et voilà, c'est aussi, tout... voilà, aussi trouver voilà, les petits pas qui font que concrètement, euh, on peut amorcer un début de changement.
0: Oui. Et euh, dans, ton, dans ton livre, c'est vrai qu'en lisant ces, ces parcours incroyables, euh, moi, je trouve qu'il y a quand même... Euh... Un fil rouge entre ces personnes, et je me suis posé de cette question est-ce qu'il faut quand même avoir un espèce de charisme, un peu de leader J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de profils, ce qu'on appelle un peu les zèbres. Alors certains les appellent les hauts potentiels. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Est ce que haut potentiel fait surtout appel au QI, à l'intellect, alors que zèbre donne une notion de, de vivacité plus globale. Est-ce que c'est quand même un terreau un peu commun
1: Alors. Il se trouve que parmi les 50, je trouve que, voilà, il y a une bonne diversité. Mmh. Euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, une vraie diversité d'histoire, d'origine, euh, d'éducation, de, même de lieu de vie d'enfance, oui. parce que je parle beaucoup de l'enfance aussi et du lien avec l'enfance, etc., qui conditionne énormément de choses, en fait, on s'en rend compte. Euh, et du coup, finalement, voilà, je trouve que, Quelque part, quel que soit son, son niveau d'éducation, voilà. en fait, on a tous cette capacité à aller dans la direction qui nous plaît. Et c'est un petit peu voilà, ce que j'ai voulu mettre en avant ici dans le livre.
0: On a tous quelque chose en nous d'un peu zèbre en fait, ça que tu <rire> dis. <rire> c'est ça. ça. Alors euh, quand on est audacieux et qu'on a envie de passer le pas, qu'on a discerné son projet et qu'on a envie de se lancer, euh, bah, faut, on ne saute pas sans élastique. Parce que sinon, on a l'impression que l'audacieux, euh, il peut sauter comme ça. Et tu, je ne connaissais pas cette citation de Gainsbourg qu'il y a dans ton livre qui dit euh, ⁇ Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà ⁇ D'ailleurs, ça m'a oui. fait beaucoup rire. Donc euh, c'est bien de, de connaître ses limites, d'aller au-delà, mais en même temps, on a quand même plus ou moins un parachute. Alors quel est, quel est le le curseur par rapport à ça, par rapport à l'élastique.
1: Oui, c'est intéressant. Justement, c'est dans la préface euh, qu'a rédigé Frédéric Mazzella, donc, le fondateur de Blablacar. Euh, et en fait, j'ai trouvé très intéressant ce point-là, et donc ça commence le livre, hein, la, la, la préface. J'ai trouvé très intéressant de commencer aussi par la notion d'élastique, de se dire, bon, certes, c'est un petit peu la différence entre l'audacieux et le fou. Oui. Euh, les deux vont sauter, mais l'audacieux, un élastique, le fou n'en a pas. Oui. Euh, et je trouve cette notion très intéressante de se dire finalement dans chaque situation euh, et plus on est audacieux et plus honnêtement on, on, a, on se demande si on a vraiment un élastique ou, euh, <rire> ou pas euh,
0: finalement si on de... n'est pas un peu fou <rire> ou voilà,
1: si on n'est pas passé de l'autre côté ouais. euh, et justement donc, je trouve ça intéressant de se dire euh, si demain je faisais par exemple ce premier petit pas vers la direction qui me plaît quels seraient mes élastiques et en fait souvent on se rend compte c'est une des citations aussi que j'ai mis euh, euh, dans le livre c'est j'adore cette phrase qui est euh, si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'ouvrir tu te rendras compte que de l'autre côté, il n'y a personne. Ouais, j'adore. Je trouve cette phrase très forte. C'est finalement se ouais. dire, en fait, si on creuse vraiment le, la question de OK, j'ai fait ce pas de l'audace, mmh. je me projette dans OK, j'ai fait ce premier pas. En fait, si on ouvre la porte, on se rend compte qu'en fait, derrière, on a tous les élastiques. Et en fait, concrètement, il n'y a, a plus grand-chose. Il ouais, y a et, la peur
0: de la peur, mais si on la dépasse, voilà.
1: Exactement. En fait, il y a cette peur initiale, effectivement. Mmh. Mais. Mais une fois qu'on creuse vraiment le sujet et qu'on tire un peu la plot et qu'on se dit, ok, qu'est-ce qui se passerait concrètement si j'étais dans cette situation Ok, imaginons, il m'arrive ça, ok. Et en fait, on trouve toujours des moyens de rebondir, on trouve toujours des moyens de, de, voilà, de rebondir après, soit un échec, soit des difficultés.
0: Alors, dans les conseils, à la fin, il y a un petit paragraphe où ils donnent un peu leurs leur meilleurs conseils. Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques, des audacieux qui, qui reviennent, en fait, que tu as vu revenir régulièrement dans, dans les conseils, même si on sait que les conseils, bon, chacun fait, après fait son expérience, mais quand même, c'est intéressant d'entendre ce que ceux-là ont à dire
1: oui oui alors il y en a il y en a pas mal je leur ai demandé volontairement aussi de faire des conseils relativement liés à leur histoire oui. euh, donc typiquement euh, si euh, je, sais pas, je pense à Xavier qui est digital nomade donc qui vit euh, de manière complètement nomade dans le monde un minimaliste euh, un minimaliste etc mmh. donc voilà je, et typiquement voilà j'ai voulu qu'il ait des conseils par exemple pour des personnes qui avaient envie de vivre ce type de vie donc c'est des conseils qui sont relativement euh, liés quelque part à l'audace de chacun euh, mais de manière plus générale on a quand même des conseils évidemment sur euh, euh, sur justement enclencher le changement. Oui. Trouver ce premier pas, et enfin, effectivement, qui va faire en sorte qu'on euh, qu va voir Il y a aussi beaucoup le fait d'être entouré, euh, qui, re, que, qui est pas mal ressorti.
0: Par son premier cercle, aussi les réseaux comment...
1: De manière générale, en fait, chacun disait. Euh, alors certains avaient la chance d'avoir un premier cercle qui, était, qui les soutenait beaucoup, d'autres beaucoup moins. Mm -hmm. euh, mais c'est finalement de trouver. Alors parfois ça peut s'arrêter effectivement au premier cercle mais du coup si on n'a pas ce support suffisant euh, de trouver à l'extérieur euh, des voilà des des soutiens, des, des soutiens et c'est voilà et d'ailleurs euh, il se trouve que c'est aussi un des une des choses euh, des audacieux et des autres c'est que finalement petit à petit on côtoie de plus en plus d'audacieux, on est entouré de plus en plus d'audacieux et c'est aussi un peu un effet boule de neige. Euh, donc si on voilà, si on a si on est intéressé par ce type de choses très naturellement, on va se rapprocher de gens qui sont audacieux. Et qui, du coup, vont vous aider à passer un peu les, les, frontières, les barrières et les, oui. et les limites.
0: Donc, pour être audacieux, il faut oser, c'est ça Il faut oser faire le premier pas où on est plus audacieux. Certains sont plus audacieux de <rire> naissance que d'autres.
1: Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, la clé, c'est un, déjà, de trouver dans quelle direction on veut faire ce premier pas. Mm. Et honnêtement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de quête de soi, de quête de sens. Euh, c'est pour ça que je parle d'introspection, parce que c'est un vrai, vrai travail. Euh, une fois qu'on a fait ce travail... Je pense qu'on a fait 70% du travail parce qu'on a compris dans quelle direction on voulait faire un test. En tout cas, je parle encore une fois de faire un test. Euh, et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là d'introspection, on peut attaquer effectivement le premier pas. Puis euh, il y aura forcément... Euh, on chutera parfois et parfois on refera un autre premier pas ailleurs. Mais globalement, ce que j'ai vu de toutes les histoires et aussi de mon expérience personnelle, euh, c'est que une fois qu'on a fait ce premier pas et qu'on le teste, on revient rarement en arrière.
0: Ouais. Est-ce que tu crois que certains sont plus audacieux de naissance justement que d'autres Je reviens à ma question. Excuse-moi, j'insiste. Sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits de l'audace Est-ce que c'est ton ouais. cas toi par exemple
1: Alors je sais pas si c'est à la naissance. En tout cas effectivement enfin, à la naissance. Petit. <rire> Exactement. En tout cas il y, y a un vrai euh, et c'est amusant. C'est aussi pour ça que je leur ai demandé ce travail et de et de partager aussi avec les lecteurs mmh. ce, leur histoire personnelle. Euh, et en fait c'est hyper intéressant parce qu'on voit que tout est dans l'enfance réellement sur les 50 histoires. Enfin, je pense que pour 99% d'entre elles, tout est dans l'enfance. On retrouve toujours en fait, les graines qui ont fait qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils font. Donc pour moi, effectivement, les conditions jouent beaucoup. Euh, maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des conditions qui soient moins bonnes que d'autres, dans le sens où certains ont eu des enfances très sincèrement très difficiles, euh, d'autres beaucoup, beaucoup plus faciles, oui. euh, dans des univers très feutrés, etc. Euh, et en fait, dans les deux cas, il y avait des choses euh, qui, qui les ont nourries, et qui sont ces petites euh, graines dont je parle qui justement vont euh, germer et faire euh, des choses magnifiques. Euh, mais finalement, voilà, c'est pas vraiment... Euh, euh, je pense que c'est un élément extrêmement important, mais qui en tout cas est pour moi pas limitant si on trouve les, les graines justement au sein de cette euh, partie d'éducation. Et parfois, euh, les graines, il faut les trouver parce qu'il y, mmh. y a des moments très difficiles. Mmh. Euh, mais finalement, on se rend compte que même dans ces moments très difficiles, ils ont réussi à, à trouver la petite chose mmh. euh, qui avait du sens pour eux.
0: Le ressort. Euh, J'avais cette question aussi sur l'éducation. Est-ce que finalement, euh, si quand on est à l'école, quand on est jeune, on apprend à mieux savoir qui nous sommes, c'est-à-dire si on cultive le savoir-être, comme certaines écoles le font, je pense à, à ma copine Caroline Sost chez Living School et puis des écoles Montessori, etc. Euh, de Park aussi, l'école de Krishnamurti en Angleterre, à apprendre vraiment à savoir mieux qui nous sommes. Est-ce qu'on n'aurait pas à faire ce travail quelque part et finalement, notre audace serait naturelle et on créerait les projets, ce pour quoi on est fait naturellement est-ce que euh, finalement euh, ce qu'on appelle le DAS n'est pas un défaut de société aujourd'hui
1: oui, enfin, Un défaut un... de culture Oui, c'est un vrai, vrai sujet de se dire. Alors globalement, je pense que c'est un, un défaut qui est en train de se corriger relativement rapidement. C'est vrai. Euh, on voit que finalement aujourd'hui le, le fait de créer sa propre voix, de créer un peu sa vie. Euh, c'est quelque chose qui avant était relativement marginal, qui aujourd'hui est en train d'accélérer à un rythme incroyable. Mmh. Euh, alors en plus, effectivement, moi je vis dans ce type de milieu, donc je, vraiment j'ai l'impression que n'y <rire> qu a, qu a presque plus que ça. Ouais. Euh, mais c'est assez impressionnant, honnêtement, ouais. le mouvement, euh, ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui est vraiment un rythme qui est en train d'accélérer. Tu vas
0: partir à quelle génération en termes d'âge pour pouvoir situer aussi peut-être
1: alors, euh, moi, j'ai euh, je suis né dans les années 80. D'accord. Donc, euh, donc voilà, en gros, l'idée, c'est de... Donc,
0: c'est plutôt les trentenaires.
1: Voilà, ouais. exactement. Mais ce qui est marrant, c'est... Euh, j'ai l'impression d'être un peu dans une génération de transition entre, mmh. finalement, ceux qui sont un petit peu plus âgés et où, parfois, les codes étaient un peu plus forts. Oui. Euh, où il y avait un peu plus cette notion de travailler dans une grande structure, rester... Euh, plus, de longues années dans une structure, oui. etc. Euh, et finalement, un peu avec une autre génération qui est la génération des millennials, qui eux sont, et que je côtoie, il se trouve que je donne des cours dans une école du digital. Oui. Euh, très bonne école d'ailleurs, qui s'appelle l'ESD. <rire> euh, et le. Et, et c je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour moi. À chaque fois que je vais les voir, vraiment, je vois leur façon de penser, leur façon d'être, etc. Alors on peut se dire effectivement, oh là là, la nouvelle génération, ils veulent juste profiter de chaque instant. Ouais, des disruptifs
0: ils... rebelles à fond. C'est ou... ça, ils sont
1: rebelles, <rire> ils s'intéressent pas du tout aux grandes entreprises, ils veulent voilà. Mais en fait, si on creuse un peu plus, on se rend compte que les leviers, ce qu'ils cherchent, et en fait, c'est pas très différent de ce qu'on cherche tous. C'est juste qu'ils l'ont activé plus tôt. Oui. Ils ont dès 20 ans, même avant cette envie de faire quelque chose qui a du sens, de faire quelque chose qui concrètement est aligné avec leurs valeurs, etc. Et en fait, c'est aussi le rôle, et sauf que j'accompagne pas mal d'entreprises là-dedans, et c'est aussi le rôle des entreprises d'intégrer de, de, quelque part ces profils, de leur proposer des choses qui ont vraiment du sens, de s'adapter, d'innover aussi, d'avoir un peu ce rôle d'incubation de, de start-up, etc. Et en fait, c'est un changement de monde. Globalement, ouais. on est en train de changer un peu la structure des choses. De paradigme. Voilà, et ceux qui acceptent ce changement évoluent très très vite. Ceux qui ne l'acceptent pas ont un peu plus de mal à... et se disent « bon, bah voilà, la nouvelle génération, oh là là, <rire> euh, ils font n'importe quoi ».
0: Ils foutent rien, oui. <rire> voilà.
1: Alors qu'en fait, si on creuse un peu plus, ils sont objectivement très, très impressionnants. Ils ont vraiment des, des vraies facilités pour plein de choses. Euh, mais c'est un vrai changement d'état de, de, d'esprit.
0: Ils sont, ils sont très libres, en fait, quand je t'entends parler d'eux, mmh. on les sent libres. Et en même temps, euh, ils sont aussi euh, très techno-dépendants. Mmh. Donc, il y a ces deux paradigmes qui, co qui cohabitent quelque part.
1: Je suis tout à fait d'accord.
0: Ouais. <rire> euh... Alors, les hommes, question, question de féminin bio, les hommes sont-ils plus audacieux que les femmes Les femmes sont-ils plus audacieuses que les hommes Tu te dis être un féministe assumé. Alors ça, <rire> j'adore, ça me fait poiler. <rire> Qu'est-ce que tu entends par, par ça deux questions en une.
1: Oui, alors déjà, un, hein, je pense que l'audace n'a pas de sexe. Hein, donc concrètement, euh, qu'on soit une femme ou une, Bien, bien non, évidemment... on est tout à fait rassurés. Bien, bien <rire> évidemment, euh, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans le livre, euh, et du coup, j'ai fait le calcul parce qu'on me l'a demandé, mmh. euh, on a 56% de femmes. Mmh. Et j'ai trouvé ça marrant, en fait, alors mmh. que c'était pas spécialement volontaire. Hein, et je se trouve qu'effectivement, j'ai... Euh, je suis connu pour avoir un côté féministe. Il se trouve que même j'ai même été dans un incubateur pour femmes. Enfin, bon, voilà, j'ai cette envie de globalement. Euh, oui. C'est certainement, je pourrais en faire un psychanalyse, mais c'est certainement lié à ma mère qui est elle-même très féministe. Oui, <rire> Donc... et puis
0: on sent Aïn pas mal incarnée chez toi aussi dans le bon sens du terme, un bon équilibre féminin masculin que tout oui, le monde cherche. Hein, mais euh...
1: exactement. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est, est assez important en fait globalement, mais. Alors là il se trouve qu'on parle effectivement de la relation homme-femme, mais globalement de la question de l'intégration, d'ailleurs il se trouve qu'il y a une des histoires dans le livre qui est liée à ça, donc globalement d'intégrer tout le monde et qui finalement, enfin, très concrètement on est tous exactement pareil, il se trouve qu'il y, y a des variantes je dirais, mais mais globalement voilà, c'est juste de poser tout le monde sur le même pied d'égalité. Et voilà le fait qu'il y ait une différence homme-femme aujourd'hui, moi je trouve ça lunaire. Enfin, que, qu en non, c'est là... sûr,
0: mais c'est vrai qu'on est, on est l'audace n'a pas de sexe, mais on sait très bien que les femmes n'osent moins parce qu'elles elles se sentent pas légitimes pour souvent pour oser. Donc ça, tu vois des vrais changements, c'est ce que tu dis ouais. euh, arriver à ce niveau-là, quoi. Exactement, et, et
1: vraiment pour l'avoir vu de près, parce que donc j'ai même été, dans, je vous le disais, dans un incubateur euh, qui s'appelle Willa, donc qui est l'incubateur euh, au féminin, comme il s'appelle. Ouais. Euh, et effectivement, j'ai vu alors. Effectivement, il y, a, il, y a, il y a une partie de travail supplémentaire, mm -hmm. de justement travailler sur euh, concrètement ce que les autres pensent de moi, sur le fait que oui, je suis une femme et oui, je peux vendre très bien des produits, oui, je peux aller m'assumer face à tel ou tel type d'auditoire. Euh, Mais finalement, une fois que ce travail l'a fait et qui est très sincèrement que j'ai vu faire beaucoup de fois et de manière pas si, pas si compliquée, euh, finalement, après, on passe assez vite sur cette partie un peu d'écart euh, oui. d'éducation. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus vraiment, enfin, en tout cas, dans certains milieux, c'est quand même plus vraiment un sujet. Et on est revenu quand même relativement rapidement.
0: Ouais, mais ça, c'est, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Mais après,
1: typiquement, dans l'entrepreneuriat, si on regarde, il y a statistiquement beaucoup moins de femmes que d'hommes. Euh, donc ça, l'écart petit à petit se réduit, mais c'est quand même, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins.
0: Oui. Euh, on parlait de discernement tout à l'heure et à part ça, euh, qu'est-ce qui peut donner envie à un moment euh, de, de, de se réveiller et de, de déclencher ses désirs, ses envies, ses rêves qui dorment en nous Est-ce qu est que dans le livre tu vois des étincelles, des, des prises de conscience comme ça, fulgurantes aussi
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a... Il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui, objectivement, ont fait euh, ce, qu on, ce que parfois on appelle un burn-out, mais qui, en tout cas, ont eu un peu un ras-le-bol du, du, de, de l'ancien état. Oui. Euh, il y a ceux aussi qui ont eu... Euh, souvent, c'est lié à un enfant ou à, à une prise de conscience un petit peu euh, euh, du fait voilà de, de devenir parent. Oui. Euh, souvent, c'est quelque chose qui revient aussi. Et ensuite, il y a ceux qui, tout simplement, arrivent à un moment de leur vie où où ils se posent cette question. En fait. Et à partir du moment où on se pose cette question... Très sincèrement, on ne peut plus revenir en arrière parce que quand on a commencé à s'écouter, on ne peut, plus, euh, on peut ouais. plus mettre des boules de ah, caisse ouais, et ne plus s'écouter. En fait. C'est à l'intérieur, donc euh, la graine est plantée et, et elle se développe. Euh, donc, c'est un peu les trois cas finalement. Mais ce qui est marrant, c'est que ça peut arriver à tout âge. Euh, c'est quelque chose qui se travaille, effectivement. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'introspection et, et régulière. Et euh, voilà, c'est une des choses qui est intéressante dans les, ouais, dans, les histoires.
0: Ouais, dans les histoires. Tu as créé la communauté des audacieux sur quelaudace.com. Qu'est-ce que tu attends avec cette communauté des audacieux
1: Alors j'attends un peu ce que j'attendais du livre, c'est-à-dire de... Alors moi je trouve que j'adore justement comprendre les histoires des gens, comprendre ce qui les a amenés là où ils sont et écouter leurs conseils. Ça fait partie de mes, <rire> de mes passions. Ouais. <rire> T'es euh... un vrai psy
0: en fait. <rire> Il y a quelque chose de cet ordre, enfin, de l'ordre d'accoucher, de, de la pensée de l'autre
1: Ouais, je sais pas. En tout cas, j'aime bien écouter. Mmh. J'aime bien écouter euh, de manière générale plus que parler là. Il se trouve que je fais l'exercice inverse, mais ouais, c'est intéressant bah très aussi. Bien, parfait. Euh, mais c'est vrai que j'adore écouter et j'adore comprendre en fait ce qui concrètement est à l'origine des choses. Et voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec HelloLess. C'est aussi ce que je veux faire avec cette communauté, c'est finalement plus d'écouter euh, les parcours de chacun, les conseils, etc. Et à la fois permettre évidemment aux gens qui qui vont s'inscrire sur le site de régulièrement leur donner des informations sur des outils, des conseils, etc. Mais aussi euh, bah, qu'ils puissent se nourrir des histoires des autres, mmh. des conseils, voilà, et de.
0: Aujourd'hui, tu as combien d'audacieux inscrits dans ta, sur ton site
1: Alors j'ai. Euh, enfin la... pas
0: précisément, mais en fait, tu sais ouais. pourquoi je te pose cette question C'est parce que j'ai en tête cette fameuse théorie du centième singe. Où on sait qu'au centième, en fait, il y a une bascule qui se fait. Et donc je ouais. me dis, euh, bah, quand la communauté, les communautés, elles deviennent grosses, bah on sait que c'est là qu'on change de paradigme aussi. Donc ouais. c'est toujours intéressant.
1: Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lancé cette communauté au moment où j'ai fait les 13 startups en 12 mois. Euh, et en fait, ça a accéléré très, très vite. Euh, concrètement, il y a énormément de gens qui se sont mis à suivre la chose, parce que j'expliquais aussi pourquoi je l'avais fait. Mmh. Euh, et donc, Là euh, avant le avant le lancement du livre, il y avait déjà plus de 3500 inscrits je crois donc sur une totaux c'est relativement modeste. Ouais, euh, bien. Et là évidemment avec le lancement du livre, ça accélère encore un petit peu. Mais le donc voilà, je pense qu'on va bientôt être un peu plus de 5000 mais l'idée voilà, pour moi, c'est pas spécialement une quête de chiffres ou de c'est plus vraiment d'essayer de trouver des personnes qui ont envie de changer les choses, qui ont envie aussi de travailler sur eux-mêmes. Et voilà, et de globalement, d'être une petite pierre posée pour voilà, essayer de travailler un peu sur un nouveau monde, sur des nouvelles façons de travailler, sur des nouvelles façons de penser, de, voilà, de vivre sa vie.
0: Quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui, justement, pour, pour le monde et, et la métamorphose que le monde est en train de, de vivre Le monde et puis nous, les humains, chaque, chacun, toi, moi, à l'intérieur de nous, quelle est ta, ton espérance
1: Je pense que si on fait tous... À la fois individuellement et collectivement, ce travail d'être aligné avec nos valeurs, déjà naturellement, on va amener le monde dans une bien meilleure direction que ce qui s'est passé ces dernières années. Euh, C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de, de débats, de choses qui m'intéressent sur ces sujets-là. Je pense notamment au sujet de l'intelligence artificielle, etc. De se dire finalement, est-ce que ça serait pas aussi une opportunité pour que les hommes, ayant moins besoin de faire des tâches pénibles et répétitives, etc. Ouais. Voilà, en ayant automatisé les choses, est-ce que si en fait on libérait ce temps-là pour justement que chacun travaille sur soi et une démarche plus écologique à la fois individuellement et collectivement, euh, et du coup, un meilleur respect de la planète, etc. Enfin, en fait, finalement, est-ce que si on libérait ce temps-là, qui aujourd'hui était utilisé à une productivité qui, qui est discutable, oui. euh, finalement, si on libérait pour des choses qui sont plus macro, euh, mm. des sujets plus macro, euh, finalement, est-ce que ça ne serait pas intéressant Et donc voilà, ça, c'est un de mes espoirs, c'est de se dire qu'en libérant du temps à l'humain, et en tout cas, en, le en lui permettant de travailler sur lui et sur sa place dans le monde, ben, en fait, on va arriver globalement, collectivement, je pense, à, à changer les choses
0: ouais super bah, c'est une très bonne conclusion j'avais re retiré une citation aussi euh, de ton livre certains rêves d'incroyables réalisations pendant que d'autres restent éveillés et les fonds de Nolan euh, Bushnell je sais pas comment on prononce son nom <rire> d'ailleurs euh, voilà c'est ça un peu en fait
1: c'est exactement ça c'est de se dire euh, on a un petit peu deux postures possibles et et globalement la, la posture de ceux qui marchent et en tout cas font des petits pas euh, est une posture qui est euh, honnêtement finalement pas si inconfortable qu'on l'imagine quand on est assis euh, et qui est euh, extrêmement épanouissante.
0: Très bien. Bah, Maxime Fourny, euh, je te remercie infiniment pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi, euh, l'audacieux. Alors maintenant, à vous de jouer, à être audacieux pour aller au bout de vos rêves. Et je nous souhaite à tous euh, le meilleur. Maxime Fourny, je rappelle le titre de ton livre « Quelle audace, 50 histoires et leçons inspirantes pour aller au bout de ses rêves aux éditions Erol
1: ». Merci Anne. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés.